0: Es un programa hecho por personal docente e investigadores de la Licenciatura en Nutrición Humana de la uam para todos ustedes, y el cual tiene como objetivo informar, analizar y orientar en los diferentes temas relacionados con la alimentación y la nutrición. El día de hoy contamos a través de la plataforma Zoom con la presencia de la doctora Olga Georgina Martínez Montañez, ella es médica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y con especialidad en epidemiología por el Instituto Mexicano del Seguro Social y una maestría en salud pública por la Universidad de Harvard. Actualmente es coordinadora normativa en la dirección de prestaciones económicas y sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social y a quien le damos la bienvenida. Doctora Martínez, bienvenida a Frecuencia Nutricional.
1: Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Pues vamos a platicar con ella el día de hoy sobre el tema del de cáncer cervicuterino. Sabemos que en estos días se ha conmemorado el Día Mundial de la Prevención del Cáncer Cervicuterino, eh, un tema que no debe ser abordado solamente eh, pues por un día que se conmemora o un día que se trata más que nada hacer conciencia sobre el tema. Este tema debe de hacerse conciencia todos los días del año por la importancia que revierte. Y pues me gustaría Empezar haciéndole una pregunta para sobre todo nuestros radioescuchas que no tienen mucha información. ¿Qué es el cáncer cervicuterino?
1: Bien, pues igual que otro tipo de cánceres se trata de un crecimiento descontrolado, en este caso de las células del cuello del útero que también se conoce como cuello de la matriz. Es un cáncer que no evoluciona de un día para otro, tiene una historia natural larga, de entre 15 y 20 años, pero sigue siendo un problema muy importante en México y en otras partes del mundo.
0: Ya, y digamos, en México, ¿qué tan problemático eh, es este tema?
1: Bueno, pues durante muchísimos años ocupó la primera causa de muerte por cáncer en la mujer. Esto fue hasta el año 2005, que pasó al segundo lugar cuando se ubica como primera causa de muerte por cáncer en la mujer, el de mama. Pero ahí se ha mantenido en el segundo lugar. Entonces, en el último año de reporte de INEGI se registraron 4.111 defunciones. Esto significa pues, que todos los días ocurrirían en promedio como 11 defunciones al día y es un número de muertes muy importante porque se trata en la actualidad de un cáncer que se puede evitar, prácticamente hay países que ya han eliminado entre sus casos de muerte el cáncer cervicuterino. No en todo el país el cáncer cervicuterino se comporta de la misma manera. Hay entidades donde el cáncer es todavía más importante. Por ejemplo, la entidad que ocupa el primer lugar de muerte por cáncer cervicuterino en el país es Chiapas, Colima en segundo lugar y después le siguen Nayarit, Yucatán y Veracruz, que tienen un importante número de funciones por esta causa. Y que la son principal... indicados en
0: el sureste del país, fuera de Colima, pero digamos Chiapas, Veracruz, Yucatán... Son del sureste del país. ¿Hay alguna razón?
1: Sí, el cáncer cervicuterino es una enfermedad que se desarrolla principalmente en mujeres con menor educación, con menor ingreso, con menores servicios de salud. Eh, se puede tomar como un indicador de discriminación hacia la mujer que vive en condiciones de pobreza y se considera también una falla de atención de los servicios de salud. ¿Por qué? Porque el cáncer cervicuterino, si tiene una causa, tiene un factor muy relevante, que es la infección por el virus del papiloma humano. Esta es una causa que se considera necesaria, pero no suficiente. Deben de existir otros factores alrededor de la infección del virus del papiloma humano. Y tenemos factores de riesgo para desarrollar la infección por el virus del papiloma humano, tenemos factores de riesgo para desarrollar el cáncer y tenemos también factores para morir por cáncer cervicuterino y no son los mismos. Para desarrollar el cáncer o para morir por cáncer cervicuterino, los factores principales tienen que ver con el acceso a los servicios de salud y con una atención eh, oportuna y de calidad. Y las mujeres que en México y en el resto del mundo no tienen acceso a una detección de calidad o a servicios de diagnóstico y tratamiento, pues son las mujeres que viven precisamente en áreas marginadas o por sus condiciones sociales, pues... Tienen que trabajar, no tienen tiempo a ir a los servicios, los servicios les quedan muy muy lejos. Aún cuando tienen detección de problemas no pueden acudir porque necesitarían viajar tres o cuatro horas a donde recibir radioterapia. Entonces el cáncer cervicuterino es una enfermedad que se pudiera evitar independientemente de los factores de riesgo eh, siempre y cuando pues, se tenga acceso a servicios de detección y atención.
0: Habla usted del virus del papiloma humano como un factor que tiene que ver en el cáncer cervicuterino, pero no es la única causa que pudiese generarlo, o así es?
1: Se considera un factor eh, necesario, pero no suficiente. Efectivamente, hay otros factores, por ejemplo, eh, la coinfección con otro tipo de infecciones de transmisión sexual, como es la clamidia, el herpes, inclusive el virus de la inmunodeficiencia humana hacen que una mujer pueda tener persistencia del virus del papiloma humano y que este después pudiera causar estos cambios en las células. Otros factores, por ejemplo, evitables totalmente como pueden ser el tabaquismo, los productos del tabaco tienen un efecto muy nocivo sobre todas las células epiteliales del organismo, por eso se relacionan con varios tipos de cáncer, no exclusivamente el cáncer de pulmón y entonces aquí estamos viendo ya también qué es lo que ayuda a disminuir el riesgo de tener una infección que pueda causar lesiones precursoras. Entonces para prevenir el cáncer eh, cervicuterino pues se recomienda eh, la vacunación que en México ocurre o está dirigida a las niñas. También el uso del condón desde el inicio de la vida sexual activa y tener una dieta adecuada, pues que sea variada, que sea sana, que contenga frutas y verduras para que las defensas también se encuentren en un mejor estado. Por supuesto, evitar fumar. Y cuando uno utiliza condón, pues está previniendo no solamente esta infección, sino otras infecciones. Entonces se mejora la salud eh, ginecológica en el caso de las mujeres y urológica en el caso de los hombres. Entonces son factores muy relevantes ¿no? El, y son precisamente los que recomienda ampliamente la Organización Mundial de la Salud. Vacunarse, el uso de condón, no utilizar para nada productos del tabaco por supuesto, eh, una manera muy importante no fumar.
0: Ahora, estas eh, recomendaciones que nos da para prevenirlo, entiendo que lo que hacen es disminuir en una forma relevante la posibilidad de, de tener cáncer. Pero supongo que también habría que pensar que no hay que bajar la guardia y la revisión oportuna periódica de las mujeres con eh, la ginecóloga y el ginecólogo son fundamentales para estar también al tanto de la salud, ¿no?
1: Sí, una cosa muy particular del virus del papiloma no es que no estamos hablando de un solo tipo específico. Se reconocen varios tipos. Los más importantes que in infectan los genitales o la cavidad oral son alrededor de 14, dos plenamente identificados como los responsables de la mayoría de los casos de cáncer. El cervicuterino, incluso el 16 y el 18, en algunos países pueden causar hasta el 80% de todos los casos de cáncer. En México se calcula que la cifra es un poco menor, estamos hablando como de un 70% pero de entre estos dos, 16 y 18, el 16 causa hasta la mitad de todos los cánceres. Y las vacunas que se están aplicando precisamente contienen estos genotipos 16 y 18 con los que desarrolla la inmunidad. Por lo tanto, pues estaría protegido entre alrededor del 70% para el desarrollo de cánceres, por lo cual pues también seguirá siendo importante que cuando las mujeres alcancen los 25 años se inicien la detección y efectivamente las vacunas son muy efectivas, van a poder prevenir la mayoría de los tipos de cáncer, pero también es necesario seguirse haciendo la detección más espaciada, pero la detección no va a perder la importancia por el momento.
0: Y habla ahorita, doctora, de edad y dice eh, las mujeres de 25 años por cuestiones eh, particulares, supongo que tiene que ver mucho sobre todo con la vida sexual activa. Pero eh, al principio de la entrevista nos decía que el cáncer puede estarse desarrollando a lo largo de, de 20 años, ¿no? detectarse después de 20 años. ¿Cuál es la edad en donde hay más frecuente mujeres que presentan el problema del cáncer cervicuterino?
1: Pues es alrededor de los 50 años. En México la edad promedio para morir de cáncer viputerino es a los 58 años. Si bien es cierto que hay casos que se pueden presentar después de los 25 años, son sumamente raros afortunadamente, aún podemos tener mujeres que los estén desarrollando después de los 30 años de edad. Pero, como digo, son eventos mucho menos frecuentes. Eh, hay condiciones muy particulares. Por ejemplo, estamos hablando pues, de mujeres que precisamente eh, tienen otras infecciones y que las hacen más susceptibles a desarrollarlos a edad temprana. Pero la mayoría de las mujeres va a desarrollar el cáncer precisamente después de los 35, 40 años. Y el promedio de edad de muerte, como lo comenté antes, está alrededor de los 58 años. Hay muchísima evidencia de que antes de los 25 años, Años por diversas razones no se recomienda mucho la detección a toda la población. Por supuesto hay mujeres que por algunas características especiales pues, sí pudieran ser candidatas, pero también hay razones por las cuales no se recomienda que se inicie como antes se decía, no que a los 18, a los 19, a los 20 años. Y que tiene mucho que ver porque a esta edad la mayoría de las mujeres sí va a tener algún tipo de, de problema relacionado con una infección temprana pero que va a ser transitoria y es la otra situación que todo el mundo debe conocer en relación al virus del papiloma humano. Es la infección sexual más frecuente en el mundo. Hay estudios que dicen que hasta 8 de cada 10 personas la llega a tener en algún momento de su vida. Entonces estamos hablando casi para fines prácticos que todas las personas que hemos tenido una vida sexual en algún momento hemos estado infectadas con este virus. La mayoría de todas estas infecciones va a ser transitoria, no va a causar absolutamente ningún problema, va a tener una resolución de manera espontánea. Las mismas defensas del organismo van a eliminar la infección. Entonces... Son muy pocas las personas que van a quedarse con una infección persistente. El riesgo para desarrollar cáncer vicuterino no es solo con la infección, es con la infección persistente, una infección que dura más de un año. Esas son las mujeres que tendrían un mayor riesgo de desarrollar cáncer vicuterino, pero aún teniendo una infección persistente no significa que tener la infección es igual a cáncer. ¿no? Esto, Por supuesto se entiende que... Las mujeres se pueden sentir muy amenazadas cuando sienten, saben que tienen infección por virus del papiloma humano, pero también es importante aclarar que no es absolutamente cierto que se vaya a desarrollar cáncer cervicuterino.
0: ¿Y se sabe en algún momento, hay alguna sintomatología cuando se presenta el virus del papiloma humano o está ahí y se desconoce su presencia hasta realizarse algún estudio o laboratorio?
1: Efectivamente está ahí sin que tenga absolutamente ningún síntoma, o sea es muy frecuente, esa asintomática, es transitoria y se elimina de manera espontánea en la mayoría de los casos, no, no hay ningún síntoma por tener estos genotipos asociados al desarrollo del cáncer bicuterino. Hay otros tipos que se consideran de bajo grado, eh, no se asocian al desarrollo del cáncer sino al de verrugas que pueden ser pues muy escandalosas, desagradables a la vista y esas sí tienen tratamiento. Pero no. los genotipos que se asocian al cáncer cervicuterino no dan absolutamente ningún síntoma. El mismo cáncer cervicuterino no da síntomas hasta que es muy tarde. De ahí la importancia de hacerse la detección.
0: Y en el caso de, del tratamiento, digamos, porque usted ya nos dice bien que el, el virus de papiloma, ¿no?, eh, pues transitorio en la gran mayoría de las, de las mujeres, pero en las que este es eh, recurrente y está permanente, ¿se da algún tipo de tratamiento para eliminarlo?
1: Entre la infección del virus del papiloma humano y el desarrollo del cáncer cervicuterino se van a presentar en el cuello de la matriz unas lesiones se conocen como displasias o como lesiones escamosas intraepiteliales. Hay de bajo grado, no se deben tratar sino observa y también de alto grado, que son las que se tratan. Entonces, estas displasias o lesiones precursoras indican que ya están habiendo cambios en el cuello, indican que hay una evolución o hacia el desarrollo del cáncer cervicuterino. Cuando se detectan estas lesiones, que es son asintomáticas también, pues es cuando se tiene la posibilidad de tratarlas. Y el médico especialista que se dedica a la identificación y tratamiento de estas lesiones suele ser el ginecólogo o ginecólogo-oncólogo que tiene estudios en colposcopía y que precisamente con un colposcopio, que lo que tiene es un lente de aumento, va a observar el cuello. Y cuando hay lesiones precursoras, se tratan de manera conservadora con electrocirugía principalmente. Entonces, lo que se hace es eliminar la parte del cuello que está afectada. De todas maneras, siempre tiene que haber biopsia tanto para la confirmación de las lesiones como para un estudio posterior donde se pueda ver que el pedacito de cuello que se eliminó, ya eh, los bordes quedan libres de cualquier lesión. Y entonces, al tratar el cuello de esta manera, se elimina la progresión al cáncer cervicuterino y por eso decimos que podemos prevenir el cáncer cervicuterino de dos maneras. Uno, a través de la vacunación, porque entonces ya no se va a infectar y ya no va a haber una historia natural hacia el cáncer cervicuterino. Y otra, porque cuando detectamos estas lesiones precursoras, pues las podemos tratar y también así interrumpimos la historia natural de la enfermedad. Por eso afirmamos que en la época actual el cáncer cervicuterino puede ser prevenible, a diferencia de muchos otros tipos de cánceres donde, por ejemplo, no está el acceso. El cáncer cervicuterino es algo que está al acceso a la exploración sin necesidad de tener que hacer ninguna cirugía ni nada. En una revisión ginecológica se puede tener acceso, observarlo, tratarlo, hacer las detecciones y pues esto es muy diferente con... Otro tipo de cánceres, no podemos hacer lo mismo, por ejemplo, con el de próstata, que es la primera causa de muerte en el hombre, o la de pulmón o de colon y recto, donde tenemos que hacer otro tipo de, de intervenciones muchísimo más complicadas que dificultan la detección e incluso el tratamiento.
0: Y digamos, eh, cuando una mujer presenta ya el cáncer cervicuterino, eh, pensaría yo de que hay diferentes etapas en su propio desarrollo, pero todas estas etapas ya presentándose y habiéndose diagnosticado el cáncer cervicuterino, ¿lo hacen tal letal como muchas veces hemos escuchado en términos de que genera la muerte?
1: Bueno, aquí vamos a tener eh, dos tipos principales de cáncer, uno que se conoce como adenocarcinoma y otro como eh, escamoso, el adenocarcinoma suele ser más agresivo, pero, en término, pero también es menos frecuente. Y en términos generales, el cáncer cervicuterino es un cáncer que se deja tratar y que precisamente pues, cuando se identifica en etapas tempranas, tiene tasas de curación muy altas. Uh -huh. Entonces, es, es otro argumento más a favor de la detección del cáncer, porque si no lo alcanzamos a identificar en estas etapas de lesiones precursoras, pues aún cuando se diagnostica como cáncer, si está en etapas tempranas, el tratamiento es muy exitoso. No es cómodo, es más doloroso, ya no es tan sencillo como este tratamiento en una consultoria de un colposcopista. Puede requerir cirugía, puede requerir radiaciones cuando está más avanzado, pero sin embargo responde, la mayoría de estos cánceres sigue respondiendo muy bien a los tratamientos actuales.
0: ¿Y es costoso el tratamiento del cáncer?
1: Es costoso, por supuesto, y además es, depende mucho el estadio, ¿no? Por ejemplo, el, un cáncer microinvasor que no tiene algunos factores que lo hacen muy agresivo, se puede tratar con una histerectomía, pero ya un cáncer más invasor posiblemente requiera, o lo más seguro es que vaya a requerir, eh, radioterapia. Pues la radioterapia son tratamientos largos, son más dolorosos e incluso pues es lo que hace que a veces muchas mujeres no puedan tener acceso, ¿no? Porque la radioterapia pues no es algo que esté disponible en todas partes y por eso es muy importante eh, pues prevenir que el cáncer avance hasta estas etapas, pero aún con el diagnóstico de cáncer las mujeres tienen muchas posibilidades de sobrevivir, a diferencia de otros tipos, por supuesto, ¿no? Incluyendo el cáncer de mama que es más letal, por decirlo así.
0: Eh, hablando un poco de lo que nos decía previamente, de que la edad de característica está entre 55, 58, 60 años, en donde la presente la, las personas presentan eh, el tipo de cáncer, eh, ya no es una edad eh, que, digamos, eh, comúnmente eh, pensemos que está en la parte reproductiva, ¿no? Pero debe de haber todo un proceso de duelo individual en la mujer que lo presenta, una cuestión psicológica importante, ¿no? Pensar que eh, se tiene que presentar a una eh, radioterapia, quimioterapia o inclusive a que se tenga que retirar el útero. Genera un daño, supongo, en la mujer importante. ¿Cómo se atiende esta parte que también es fundamental en su Tratamiento.
1: Bien, esta es muy importante. Cuando no se identificaba que el cáncer cervicuterino se asociaba a la infección del virus del papiloma humano, que es de transmisión sexual, pues eh, cuando una mujer enfermada de cáncer cervicuterino, la respuesta de apoyo social a su alrededor era muy diferente. Cuando se comienza a identificar que es una infección de transmisión sexual, pues en una sociedad como la mexicana y en muchas otras, siempre es, se busca un culpable, ¿no? porque tiene que haber un culpable de esta infección. Y entonces las familias de la mujer, por ejemplo, se pueden sentir hostiles hacia la pareja. Y aquí es cuando uh, podemos hablar de una serie de estigmas alrededor de las infecciones de transmisión sexual. No se identifica como algo que ocurre en la vida del ser humano porque, pues... Cualquier actividad conlleva algún tipo de riesgo, ¿no? Sale uno manejando y siempre hay el riesgo de tener un accidente eh, automovilístico, aunque sea menor. Tiene uno vida sexual y por supuesto que hay el riesgo de tener una infección de transmisión sexual, pero como generalmente asociamos también la, la sexualidad, pues a, a lo prohibido, a algo que para muchas personas puede ser. Eh, incluso todavía vergonzoso, eh, tenemos una serie de prejuicios y estigmas alrededor de la sexualidad y la infección del virus del papiloma humano pues no está libre. Yo creo que la primer, eh, la, el primer estigma, por ejemplo, es que las personas que se infectan o desarrollan cáncer cervicuterino tienen muchas parejas. Y si bien es cierto que a mayor número de parejas aumenta la posibilidad de infectarse, pues siendo una infección de transmisión sexual tan común, en realidad eh, muchas personas adquieren infección con una sola pareja porque es de demasiado común. Pero queda este estigma, ¿no? Ah, no, si tiene virus es que a lo mejor tuvo ella o su pareja, varias parejas, y esto pues no siempre es una realidad. Pero desafortunadamente la, la información no se difunde de manera adecuada y se dice, por ejemplo, que las mujeres que tienen más parejas tienen más riesgo de desarrollar cáncer uterino. Esto es falso. Tienen más riesgo de infectarse, pero quienes desarrollan el cáncer cervicuterino son las que no se detectan. Quienes se mueren por cáncer cervicuterino no son las que más parejas tienen o que sus parejas hayan tenido más parejas, sino la detección aquí es un factor muy importante. Entonces, no es el número de parejas lo que determina que una persona se infectó, ¿no? Es tan frecuente que basta una sola pareja que haya tenido incluso otra sola pareja para que haya una infección por BPH muy oncogénica como puede ser el 16 o la 18. Otro, por ejemplo, mito es que es una infección que nos dice que hay infidelidad en la pareja. Esto también es pues totalmente inexacto. Puede o no puede haber, eso muy difícil de saber, a veces en una relación de pareja, pero no tiene nada que ver la infección por virus del papiloma humano. ¿Por qué? Porque es posible que una persona se haya infectado hace 14 o 15 años cuando inició su vida sexual. Que haya tenido el virus ahí viviendo, que incluso este virus haya vivido de manera silenciosa, sin manifestarse clínicamente, y que por algún desajuste inmunológico, entonces el virus tenga la posibilidad de desarrollarse y entonces se manifieste clínicamente. Y es totalmente... Imposible saber cuándo se adquirió una infección, desde cuándo se tiene, desde cuándo la tiene la propia mujer o desde cuándo la tiene su pareja. Pero como siempre estamos buscando estos culpables, entonces vamos a poner las responsabilidades en, en otras personas. Y pues esto es algo que afecta la relación actual de la pareja que le causa muchísimos problemas porque comienza a, a surgir desconfianza, pero también que le provoca a la mujer muchos, le puede provocar a la mujer sentimientos de vergüenza, de tristeza, de disminución de su autoestima, de desesperación, de enojo por no saber por qué está viviendo esa situación. Y entonces conocer muy bien la historia natural del cáncer y tener la tranquilidad de que puede ser una infección que puede ser transitoria, sí ayuda a tranquilizar muchísimo a la mujer y también esta plena convicción de que no vale la pena estar buscando culpables. Eh, lo, lo menos importante en ese momento es buscar culpables. Lo más importante pues es alimentarse bien, tener una vida sana, tratarse cualquier otra infección que pueda estar ahí.
0: Y digamos, ¿cómo se debe de involucrar en todo esto la la sociedad, y hablo sociedad no solo al individuo que puede ser desde la propia pareja, sino inclusive el Estado, usted trabaja para una dependencia eh, importante, pues y quizás una de las más importantes del país como es el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿cuál es este rol que deben de jugar la sociedad, las instituciones en la prevención del cáncer
1: cervicuterino Bueno, en general, con respecto a la educación y a la información, creo que tanto las instituciones de salud como todos los que nos dedicamos a la prevención de enfermedades y a mejorar y a disminuir el dolor, pues tenemos esta obligación de estarnos capacitando, de estar aprendiendo y de difundir información objetiva. Hacer los prejuicios a un lado, las opiniones personales, dejar de pensar que las personas que tienen infecciones de transmisión sexual pues las tienen porque tienen una conducta no aprobada socialmente y ser muy objetivos ¿no? y apoyar a las mujeres con información objetiva y a los hombres también. Y si lo logramos en una infección de transmisión sexual la vamos a poder lograr en todas, entonces nos vamos a beneficiar de muchas maneras. Algo muy importante es que... Todavía no está escrito todo lo relacionado con el virus del papiloma humano. Se siguen eh, desarrollando tecnologías que nos ayudan a la detección. Anteriormente solamente contábamos con el Papa Nicolau. Ahora tenemos la prueba de virus del papiloma humano que varias instituciones ya tienen de manera gratuita y se avanza en el desarrollo del cáncer. Entonces yo creo que las instituciones tenemos la obligación pues de ir adquiriendo también esta tecnología, ponerla a disposición de las mujeres para un mejor cuidado de la salud. Lo que vemos es que la mayoría de las mujeres se quieren cuidar y están muy conscientes de la importancia que tiene hacerlo. No hay otra más que seguir avanzando, seguir progresando, actualizándose como personas, como instituciones y en 2020 la Organización Mundial de la Salud lanzó una estrategia ya no de control del cáncer cervicuterino, sino de eliminación del cáncer cervicuterino. Y estableció tres metas estratégicas. Una era lograr la cobertura de, de vacunación de todas las niñas al cumplir los 14 años de edad. Bueno, del 90% de todas las niñas significa que 9 de cada 10 tendrán que estar vacunadas cuando alcancen los 14 años de edad. La otra meta era alcanzar coberturas por lo menos del 70% de detección con la prueba de virus del papiloma humano a los 35 años. Esto significa que debería de comenzarse la detección con virus del papiloma humano alrededor de los 30 años para que a los 35 ya un 70% de las mujeres pudiera estar cubierta. Y la otra meta muy muy importante es que hasta el 90% de las mujeres tienen que tener un seguimiento con el tratamiento de las lesiones precursoras o el cáncer y con estas tres estrategias se puede eliminar el cáncer cervicuterino del planeta y lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que no debemos de desperdiciar esta oportunidad de eliminar este cáncer, que además como comenté al principio, pues afecta a las mujeres más vulnerables y con más pobreza, pero además esta prevención del cáncer cervicuterino va a permitir que todos esos espacios que ahora están ocupados en el tratamiento de cáncer cervicuterino se puedan emplear pero en otro tipo de cánceres como en el de mamá, donde no tenemos una manera de prevenirlo el cáncer de mama no se puede prevenir, solamente se puede detectar y esperamos hacerlo en etapas más tempranas. Y cada vez hay más casos de cáncer de mama. Cada vez disminuye la mortalidad en algunos países, pero el número de casos no deja de crecer. Entonces, esta necesidad tan relevante de contar con servicios de atención al cáncer, pues eh, se va a ver aligerada. Podemos eliminar uno y Podemos concentrar otro tipo de esfuerzos en otros que desafortunadamente no tienen en este momento una estrategia de prevención. Entonces creo que eso es muy importante, creo que es muy importante desarrollar eh, socialmente también esta responsabilidad en la propia sexualidad, en tener en mente que tenemos que aprender a disfrutar eh, con el uso del condón. A veces se dice, no, pues es que el condón disminuye el placer. Pues hay que aprender a cuidarse, hay que aprender a disfrutar. A hacerlo previniendo las enfermedades porque... Ya cuando uno se enferma, sobre todo de algunas infecciones, y vale la pena agregar que un comportamiento después de la pandemia empezó a aumentar el número de otras infecciones de transmisión sexual y los casos, por ejemplo, de sífilis o gonorrea que son resistentes a los antibióticos. Entonces, eso quiere decir que algunas poblaciones abandonaron el uso de la prevención para las infecciones de transmisión sexual. Entonces, creo que tenemos que estar muy conscientes que siempre hay que estarse cuidando y que el cuidarse es una manera más de disfrutar la vida.
0: La verdad es que es muy interesante lo que nos ha dicho eh, es un tema relevante. Yo digo que es un tema de interés nacional, tema de seguridad inclusive eh, a nivel nacional. No nos resta más que agradecerle eh, esta intervención que tuvo en Frecuencia Nutricional, el cual esperamos que la gente que escucha eh, tenga mayor eh, conciencia sobre el tema. Eh, doctora Martínez Montañas, pues es un gusto haber contado con su presencia en Frecuencia Nutricional.
1: El gusto ha sido también para mí. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Frecuencia Nutricional.
0: Pues, amigos y amigas, estamos terminando nuestro programa, el cual esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web, http:/diagonal/diagonal/frecuencianutricional.wordpress.com donde pueden encontrar los vínculos de Facebook, Twitter e Instagram. Asimismo, lo pueden hacer enviándonos sus comentarios a nuestro correo electrónico frecuencianutricional.correo.xoc.guan.mx Les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en las plataformas de Miss Club y Spotify. Solo me resta agradecerle a Alfredo Velázquez en la producción del programa, a la doctora Norma Ramos Ibáñez, coordinadora de la Licenciatura en Nutrición Humana de la Prochimilco, y a todos los que hicieron posible la realización de este programa. Finalmente, gracias a todos ustedes por escucharnos. Se despide Rafael Díaz, quien nos invita a estar con nosotros en nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional. Frecuencia Nutricional. Un programa de información, análisis y orientación para una mejor calidad de vida a través de una buena nutrición y actividad física. Frecuencia Nutricional Una producción de la Unidad Xochimilco para Juan Radio 94.1 FM